0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, da lenda do jornalismo brasileiro, Luiz Gustavo Queiroga.
1: Um mosquito. E aí, galera? <risos> Tudo bem com vocês? <risos> tá. tá Obrigada. Tá esse calor aí tá esquentando tão louco. Mas é isso. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
0: <risos> é isso aí. Ó. O programa de hoje é assim como foi na semana passada, especial de League of Legends. Esse essa semana vai ser especial em jogos de tiro a gente vai ficar só no momento clutch vamos falar aí do Santos na liderança da LBFF, vamos fazer também um giro na Pro League de Counter Strike e vamos falar também da notícia do final de semana a separação de Feira e Fallen na MIBR, então fique esperto que o Central Esporte está começando agora Começando aqui com o Momento Clutch, vamos falar aí, Luiz, primeiro, antes de qualquer coisa, falar desse seu plantão aí, MIBR, que detesta você de folga no domingo, né?
1: Rapaz do céu, é, a MIBR, ela me persegue, ontem, ontem estava finalizando o meu, meu expediente, prontinho pra sair, com o final do domingo, bomba, <risos> e falem né, separados, né, tag embora, dead embora, aí eu falei, ótimo, sucesso, né, é isso, né, o jornalismo é isso, né.
0: É isso, Ô, Luiz, eu, 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 antes de a gente chegar na história mais quente daí do, do final de semana, vamos fazer aqui um giro nos campeonatos que rolaram aí no sábado e no domingo, tá bom? E também claro. durante a semana passada. Vamos falar aí do Santos, que está na liderança da LBFF, lembrando aí né, que a LBFF tem grupos de mando, e o grupo de mando dessa semana foi o Grupo A, é, ou seja, o grupo que está o Santos. Vamos lá, o final de semana marcou o início desse segundo turno do, da LBFF, e a New X conseguiu duas vitórias em Purgatório, mas o Corinthians garantiu mais abates e conseguiu grande destaque aí nesse domingo, né? Com, e, e o Santos também conseguiu também muitos pontos, principalmente no sábado. Foram Isso. 153 pontos aí no sábado para o Santos. É uma enxurrada de pontos. Mas vamos falar aí um pouquinho de como foi, né? No sábado, as quedas foram contra o grupo do grupo A contra o grupo B. E o Santos garantiu dois buias. Um em Purgatório, que deixou o Peixe com 38 pontos, e outro em Kalahari, que, de, que somado os abates também, e o Buia, deixou o Alvinegro com 40. Porém, durante toda essa sétima rodada, foi o Santos que dominou. No total foram 153 pontos garantidos e 37 abates. O MVR, o jogador do Santos, foi o jogador com mais abates na partida, Luiz. Luiz.
1: É, dá pra dizer que, somando o sábado e o domingo, foi um final de semana em que os times de futebol, digamos assim, chamaram a atenção né, nessa LBFF, porque o Santos, como você acabou de aí destrinchar, foi bem é, dominante, ao passo que o Flamengo aí também foi bem constante, não à toa que ele encerrou o sábado na liderança geral né, da tabela. Então, tiveram esses dois times aí de futebol que é, fizeram um, um, um ótimo sábado. Já pro, pro domingo... O Santos ele não manteve essa sequência positiva, foi um dia que começou bem abaixo do, o, do esperado, então foi um domingo de, de recuperação. Não à toa que o Peixe acabou né, na, na liderança geral, né? Depois dessa, principalmente ali nas, nas últimas duas quedas que, a, que o Santos conseguiu se, se, se recuperar. Né? Porque assim, como você já falou, quem, quem mandou bem foi a New X, né? então aquilo lá Sim. foi... Domingo foi, foi confronto do, entre times do Grupo A e do, e do Grupo C, né? E aí a gente teve a New X, Los Grandes e a God, que foram a, a, as equipes que venceram né? os mapas, né? É, assim como o Corinthians e o Black Dragons, que não, não chegaram a ter buias, mas eles também fizeram boas é, pontuações em função de abates, né? O Corinthians, ele estava aí também num dia que dá, dá para colocar que mais um time de futebol que se destacou, mesmo sem estar com os lofotes nele.
0: Exatamente, Corinthians aí, que tá no Grupo C, né, Grupo C é, é, o, é o que acabou de jogar no final de semana, passado, não sei se é esse, né, esse sábado e domingo, mas o anterior a esse era o Grupo C, como eu disse, né, esse é o, foi marcado aí, a, é o início do segundo turno, ainda tem esse segundo turno inteirinho pra rolar e o terceiro turno também, atualmente, é... Um, com todos os times não tendo jogado todos os jogos, né? Santos está na liderança do campeonato, seguido da Black Dragons e do Flamengo. O Flamengo é o time que mais surpreende, porque é um time que tem 30 partidas, né? É, Disputadas até agora, e tem 635 pontos, comparados aí com o Santos, que tem 36 partidas e tem 704. É quase. É, tá muito próximo ali, né, da liderança, caso o Flamengo continue aí essa boa, essa boa caminhada, pode ser que o Flamengo se mostre aí um time bastante perigoso, vamos ver aí como vai ser nesse final de semana, é o grupo B, como eu disse, é o grupo de mando, é onde o Flamengo vai empatar aí com o Santos em número de partidas jogadas, e aí a gente vai conseguir ter uma ideia qual dos dois times vão estar tá aí realmente mais fortes aí para a reta final, depois aí no, 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 no seguir do campeonato. E se vale é, só um
1: comentário? Le... O, hum. o, ao final dessas rodadas 7 e 8, é, todos os 18 times da LBF marcaram um buia, Sabia disso? Foi um dado aí que a é, exatamente. organização Olha, trouxe.
0: Bem é, é bacana isso. Olha, isso, isso é uma, uma coisa legal. Então significa que, pelo menos em, 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 em Vitória, tá todo mundo aí igualado, né? Lembrando aí de novo que nesse final de semana vai rolar aí. As partidas com o mando do grupo B no sábado as partidas vão ser contra o, o, o grupo A a partir da uma hora e no domingo vai ser contra as partidas do grupo C também a partir de uma hora nos canais oficiais da LBFF partindo aqui para o giro da ESL Pro League o Luiz na Europa aí a Faceplant tá com um azarzinho hein é, tá complicado né até agora não venceu nenhuma partida, cara. São
1: quatro derrotas consecutivas, né? É, somando as duas de, é, rodadas que, duas partidas que rolaram nesse, nessa semana, né? O codizera tá, tá complicado ali.
0: Ele, <risos> o ele, ele, e o pior é que o codizera tá indo bem, cara. Os, os uhum. ratings dele estão super em alta. É, carregar esse time tá difícil, hein? <risos>
1: É, do que eu tinha visto da, da FaZe Clan neste ano como um todo, realmente o dizer ele acaba sendo um um cara que ali é a ponta de lance, né e acaba muitas vezes carregando a mochila aí, <risos> nas costas da, dessa equipe.
0: É isso aí, ó só pra passar aqui os resultados na terça-feira a FaZe perdeu por 2x0 contra a Fnatic foi 16x11 na Inferno e 16x4 na Nuke no sábado agora, né a FaZe também perdeu pra Vitality o 16 a 11 na Dust2 e 16 a 10 na Overpass. Nessa semana ainda, a Faze vai encarar a Spirit. Nessa terça-feira, amanhã, no dia que a gente tá gravando, né? Pode ser que esse podcast saia depois ainda da partida da Faze. Mas assim, a gente vai ver aí. Vamos contar com a sorte do, do podcast não zoar a gente, né? O, as gravações, né, Luiz? com nem tem acontecido semana passada. E nessa terça-feira, então, a Faze encara a Team Spirit... E depois, no dia 18, eles encaram a NIP. E aí vai ser a meio-dia e meia. Então vai ser mais fácil aí. E a semana da Fez acaba, né? Fecha aí contra a Complexity no dia 19, no domingo, a meio-dia e meia também. Partindo para os Estados Unidos, a gente vai falar aí para os Estados Unidos, para a América do Norte, né? Porque tem aí os times do, do Canadá também. A Fúria está indo muito bem, obrigado, né, Luiz? Os puteiros aí estão... Passando o rodo aí nos times norte-americanos.
1: É, eles estão invictos, né? É, invictos ao vencer a Triumph por 2x0, né? Foram ali parciais de 16 a 13 na Train e 16x2 na Inferno, atropelo aí. E no domingo, durante né, toda a treta do MBR, que a gente vai falar daqui a pouco, a Fury estava né, no servidor e chegou a vencer a Liquid, né? Que já é aí um, um freguês recente né, da, da, dos Panteras, por 2x0. Já tá passando um... nota já? Já tá passando nota, mano. A Liquid, se a FURA tem dificuldade de bater a EG dos do, do, do Ils, é, em contrapartida a Liquid, mano, só apanha da, do Cacerate. É. É, e aí foi, foi um duplo 16 a 8, tanto na Nuke como na Vertigo também. E aí, já para o brasileirinho anotar na agenda, porque na quarta-feira dessa semana, às quatro da tarde, vai ter o duelo contra quem? É, rapaz, a, a EG, que não só tem esse bom histórico contra a Fura, como também está invicta no torneio. Então vai ser um duelo que vai ser bem complicado. Aí já pode também deixar anotado que no dia 19, o, o Brasil aí vai entrar no servidor contra a G&G, às quatro da tarde também. Para finalizar, no dia 20... É a vez da FURIA pegar a Rand Thieves às duas da tarde.
0: É isso aí, olha só, agenda completinha aí pra galera já ficar esperta no CSGO. Ainda bem que os jogos da FURIA e da FaZe dá, dá pra gente assistir, né? Porque é um jogo de manhã e também são em dias diferentes, né? Então você não precisa ficar é, cansadão aí pra ficar acompanhando Counter Strike dos brasileirinhos no mundo. Agora a gente vai falar a grande notícia aí do final de semana. É, não dá nem para ser diferente esse Central Esportes. Geralmente a gente deixa aí para comentar sobre o resultado de campeonato, porém a notícia é maior do que, do que tudo, né? Porque nesse final de semana o MIBR foi literalmente desmantelado e com a saída do Fertalco e do DED da equipe e fala indo para o banco de reserva. Luiz, você que acompanhou tudo isso de perto, né? O que aconteceu aí?
1: Ninguém sabe porque foi de fato. Por mais que era esperado, né, a, a MBR vinha né, numa sequência totalmente negativa de resultados. Eles foram para Belgrado na Seven, né? para realizar esse bootcamp. É, até mesmo para disputar é, torneios bem importantes aí. E, e, e alguns com equipes é, de menor expressão. Mas levando o levando pau tanto de fez como de times que estão bem abaixo na, no ranking global então como um todo foi uma bootcamp bem negativa lembrando também né que a, essa decisão da MBR aconteceu é, vem depois né do da polêmica do bug do técnico né que teve o DED como pivô aí envolvendo a MBR e que resultou na perda de pontos né RMR né aqueles pontos daquele classificatório geral para o, o próximo mês o que seria no Brasil mas que né, foi agora cancelado, mas, enfim, mantém-se nessa pontuação RMR para o próximo mês que vai pintar aí. Então, essa reformulação, essa dispensa generalizada aí, aconteceu em meio a esses dois é, fatores, né? dois pontos aí. É um lance que eu confesso que eu fico um pouco tiltado, porque, como eu acabei de falar, eles passaram aí nas últimas duas, três semanas, um mês praticamente, na, na, na série fazendo bootcamp. Aí você acaba esse período de, de treinamento, de intensificação, aí você dispensa todo mundo, praticamente. <risos> eu falo, ué, é, realmente, eu acho que sa, saiu as coisas muito do, do controle, né? O, foi uma decisão que, pelas palavras do Taco, por mais que ele falou no caso dele apenas, é, foi uma decisão que foi tomada pela organização, pela MBR Não à toa uhum. que o, quem ficou também reclamou. O KNG foi o mais assertivo na, nas redes sociais, ele, ele se disse contra essa mudança e contra a política recente de trocas e trocas que, que rolaram na MBR, e o TRK também ficou ele ficou na miudinha, mas deu aquele famoso RT maroto né, no, nesse tweet do, do, do K&G, aí se você acha que é RT é endosso ou não, fica na sua interpretação, mas rolou isso passado um tempo, o, o, o Falling finalmente quebrou o silêncio, né, depois ali de pouco mais de quatro horas em silêncio, tá todo mundo esperando saber o que que o capitão, o grande nome da, da, da MBR e do cenário brasileiro, né, do CSGO, até mesmo mundial, é, ia, ia falar e foi tipo fechar o caixão, né, porque Sim. de fato eu achei muito, é muito louco tudo isso que tá acontecendo, né, num sentido negativo, obviamente, de... Claro. É importante toda essa reformulação, a gente até pode desfinchar um pouco mais sobre os melhores caminhos, talvez, mas pela forma como se deu, foi assim, é, chão arrasado, mano terra arrasada totalmente, né?
0: Eu sinto que é o lance entre Immortals e jogadores brasileiros, é um, é um caminho mais complexo, viu, Luiz? Porque eu comecei a parar para pensar que a Immortals, que é a dona da marca MIBR, né, que é dona da, da, da TAG, desde o início, desde quando ela foi criada, é uma coisa que eu venho pesquisando aí para um texto que eu tô pensando em escrever no futuro próximo, mas desde quando a, a Immortals foi fundada lá em novembro de 2015, por Noah Winston, a equipe, ela vem ten tentando fazer um relacionamento com os jogadores brasileiros, né? Lá em 2015... Eles começaram com uma equipe, com jogadores de Smash Bros, né? E conseguiram um certo resultado positivo. Aí eles viraram os olhos para o Counter-Strike, que em 2015 ainda era um cenário... Tava em crescimento, né? Tava numa onda grande, principalmente com as chegadas aí dos talentos sul-americanos, né? Que, que a gente viu aí depois jogaram pelo, que estavam jogando na época pelo Luminosity, que era o Fallen, o Codizera, o FNX, o Taco e o Fer né em 2015 eles estavam jogando aí pela Luminosity e aí a Immortals olhou para os brasileiros né quais eram outros outros jogadores que poderiam entrar aí fazer uma equipe vencedora de Counter Strike e eles olharam para Team Storm que era uma equipe pequena na época né que por mais que ela tivesse destaque aí principalmente nos jogos de carta e jogos individuais a Team Storm estava tendo bons resultados com o Henrique com o Lucas na época o Showtime estava lá na, na equipe o Phelps e o Boltz e tinha o Zack também lá naquela ocasião, e eles trouxeram essa equipe para virar Immortals. Desde então, cara, foi muito complicado para Immortals manter uma lineup junta por mais de seis meses. E assim, desde 2016 por aí, a gente vai vendo isso. Isso meio que, por mais que o Noah não esteja no, no comando da equipe, a gente viu que parece que foi absorvido pela Immortals atual, entende? Porque esse ano de 2020, foram quatro mudanças apenas em 2020. Significa que alguma coisa lá atrás, dentro dos bastidores, dentro da Immortals, eu pode ser, inclusive, é, gênio brasileiro, mas alguma coisa... O santo não tá batendo Immortals com o Brasil em geral. Eu sinto isso, Luiz.
1: É, o, o santo não tá batendo e... Também não pode, não pode ser descartada da mesa do baralho essa situação de ego também, né? É, como a gente já. Tem, tem isso. Como a gente já tinha comentado também. O Gaules foi um cara que trouxe isso, e é, sobre essa pegada familiar, né? que... É, envolve a administração e gestão de uma equipe que tem o um Fallen por trás, né? Então, talvez houve é, ruídos, né? Cada vez mais frequentes, né? Com relação a essa situação em Mortals, né? Grupo Immortals e Fallen e a sua gestão, né? Ad ad ademais, pela carta dele, digamos, de despedida, né? Que ele agora que ele pediu, né? Para entrar na reserva, que ele tá é, agora vai pensar nos próximos passos, né? vai, vai procurar, né? É, voltar à sua essência, né, pra se assim, entender como jogador e entender qual vai ser o próximo passo dele, né, é, dá pra perceber que realmente complicou, o que, e assim, eu acho que é interessante, mas é um pouco problemático, porque, é claro, por se a gente tinha aquela impressão de que essa lineup up era intocável, que, porque, né, você pega as últimas trocas, eram sempre apenas um jogador, e por coincidência o mais recente, né, que sempre era alterado, o último caso aí foi o, 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 o Meyer, né, é, Sim. a MBR vinha perdendo, 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 apanhando, levando stomp e, e nada acontecia, sabe, é, num, algo impensável para outras organizações, na lógica do futebol, por exemplo, sabe, alguém, alguém tinha que cair, e aí é que acontece, eu vou fazer aqui um paralelo, Talvez o pessoal entender melhor. No futebol, o que acontece? Você tem, quando tem uma sequência negativa horrorosa de resultados, ou você troca o técnico, ou você troca o elenco. né Porque você trocar os dois é muito radical. Né? Então você fecha em um pra fazer aquela manutenção do, do elenco como um todo. E aí é o que acontece na MBR. Foi todo mundo pro, pro saco. Foi... <risos> é um negócio que tipo é, eu fico preocupado no sentido de... Tá, e qual que é o projeto, então, da, da MIBR agora para o CSGO? Né? Tem, tem um projeto? Vai, vai continuar? Como que vai ser a vida de KNG e, e, e TRK? O, o, o TRK, tadinha, acabou de chegar lá, né? E era o, único, era o nome que estava conseguindo jogar bem, né? Tava sendo blindado né? e se desviando da, das críticas, né? É, quando você faz essa, essa mudança como um todo, vai muito porque que você falou. Eu acho, né? Que realmente a gente começa a olhar pra, pela forma como se deu essa, essa reformulação total. Uhum. É, você entende que são questões que vão além do técnico e do tático e que vão realmente para questões de bastidores, né? Porque, de novo, eu acho que o timing foi totalmente é, torto. né Acabou-se agora o bootcamp e agora que você faz toda essa reformulação, né? ao invés de você fazer uma reformulação antes de você partir para essa. Parece um bicho campeão longo e tirou todo mundo, tirou o técnico, tirou os, os pilares, tirou o veterano, manteve lá, né, a KNG e o TRK. Fica realmente uma é grande engraçado. dúvida.
0: E eu quero eu quero trazer aqui para surpresa de todo mundo é justamente a, man, a manutenção do KNG, né? O KNG que inclusive, na época da Immortals, teve uma treta gigantesca aí com a Immortals não obedeceu ordens da equipe, foi suspenso, é, inclusive o Noah fez um vídeo falando que, na época né, quando o Noah mandava na equipe ele fez um vídeo falando que o KNG nunca mais ia atuar por uma equipe da, da Immortals olha só, veja ele mordendo a língua né? uhum. é, hoje o eu, eu, KNG é o é um único dos da velha guarda né, que está aí, por mais que ele seja novo na equipe né, sim, sim. ele, ele pode ser considerado de velha guarda, porque ele tava junto, se juntou à equipe em setembro do ano passado, né? Já faz um ano que ele tá aí na equipe. É um dos poucos que conseguiram, fora do núcleo Ferry Fallen, se manter tanto tempo aí na equipe, né? Então a gente pode dizer aí que TRK, que tá aí desde maio desse ano lá na, na Immortals, não, na Immortals, na MBR, é, pode-se dizer já que é um veterano, né? Porque conseguiu sobreviver aí seis meses, né? Quase. Seis meses não, quatro meses, né? Uhum. <risos> é, e só para trazer mais um dado aqui, ô, Luiz, ó, só para você ter uma ideia A MBR foi ressuscitada em junho de 2018, certo?
1: Uhum.
0: Olha, as olha as pessoas que passaram já por lá O Boltz, o Stewie, o que tá lá na Team Liquid O Tarek, o, o, o Yanko, né? o, o Lucas que veio emprestado aí O Coldzera passou por lá né o Zil passou por lá o Mayer passou por lá com você mesmo disse o Phelps e agora né o Ded cara então assim em dois anos de equipe tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze pessoas que já passaram pela equipe dois técnicos né e nove jogadores. É muita coisa para dois anos de uma, de uma equipe, cara. É Demais, mano.
1: Dá para você montar time A, time B, fazer show match entre eles. Dá pra fazer muita coisa aí. Então,
0: assim, é. por mais que a, gente, que a gente questione ali, né, se era o Ferro e o que tava ali, entre aspas, sequestrando a, a, a marca, né? Que foi hum, o termo hum. que eu. Mas a gente tem que. Dá para ver aí que tem muita coisa que os bastidores também devem influenciar bastante, cara.
1: É muito delicado e complicado, né? Infelizmente, e triste, né? Para pensar em termos de história do Brasil, a, a importância desse, desses nomes, né? Falem principalmente, né? Mas... E, e é isso, né? Muito, muitas dúvidas ainda a serem respondidas. Vamos esperar aí os jogadores, né? O Fer comentou que vai se pronunciar na hora certa. O Ded também, né? Mas... É, mais uma vez, né? O, a forma como esse elenco, como esses jogadores aí consagrados historicamente falando, é, estão tendo que encarar né a fase a vida deles, uma fase que já estão com a idade avançada né o Fer e, e o Foley principalmente né queria é, se muito, muitas dúvidas sobre e agora né eles vão jogar todos juntos novamente né pelo menos o trio ali ou não, vão ficar separados, como que é contratualmente a situação dos três, né, porque fora, Fale ficou na reserva, mas o, 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 o Taco e o Fê saíram, mas o Fê falou que tem que ainda corresponder algumas questões contratuais, né, como que vai se dar isso, e é gaming, por exemplo, né, que eles tinham participação, será que vai ser a válvula de escape, será que eles vão para. Será que eles têm bala e clima para ir para time grande é, lá, lá de fora, seja a Europa ou Estados Unidos, ainda mais em função de como que o Brasil ficou queimado né, ultimamente, por causa de toda essa polêmica que rolou em função de chite, Caos, é, Gaules também culpando briga, né? Também acho que isso é algo que tem que levar em conta até que ponto eles podem sofrer em função dessa imagem queimada, digamos assim, para muita gente lá de fora, né? Para os estrangeiros, né? O, o que eu acho difícil, mas também nunca, nunca pode fechar a porta, né? Será que o cenário nacional está prestes a receber novamente esses nomes, pelo menos um deles? Fer, Taco, Fallen, talvez. É, uhum. vai, pode ter alguém que vai, não, vamos investir, fazer, trazer pelo menos um. O que também seria bem interessante né? e muito louco também, mas enfim, né? muita dúvida aí realmente para a gente, é, que a gente tem na, na, na cabeça. Muitas possibilidades e muitas apostas, né? Não tem como. Ó,
0: oh, só pra você ter uma ideia, o Fer ontem faz... Eu tô, tô até vendo a, exatamente agora no Instagram. Fer tá vindo diretamente pro Brasil. Ele não vai passar nos Estados Unidos. Ele vai vir direto pro Brasil. É, tá saindo de Zurique, da Suíça. Tá vindo direto aqui pro Brasil. Eu não sei se ele já tá conversando com alguém. Porém, o que eu quero falar aí é que... O... o Fer vai passar um tempo aqui no Brasil pode ser ficando perto aí do, dos familiares dele pelo menos o primeiro a primeira notícia que a gente tem é essa mas agora eu fico pensando aí Lu, o Luiz Brasil poderia realmente ganhar muito com a volta aí desses jogadores na minha eu opinião eu
1: acho sim cara o cenário sim, brasileiro sim.
0: sabe eu sinto o...
1: não, não pode falar concordo
0: o, o Félix já tinha dito antes, só para rapidinho, que talvez o Fallen aqui, sendo embaixador do Counter-Strike no Brasil, atuando aqui no Brasil, por exemplo, ele conseguiria trazer muito mais coisas pro cenário brasileiro do que ele jogando lá fora e perdendo, levando taca para time pequeno de tier 2 e tier 3 e tier 4, né, inclusive, que eles perderam aí no, no, nas últimas semanas. Então, é, eu, eu concordo com ele. Eu acho que se o Fallen viesse para cá, ele poderia trazer, agregar muito pro cenário nacional de outras formas, não só jogando
1: concordo também é, seja ele como embaixador do CSGO seja ele atuando talvez não como jogador mas como manager de alguma equipe de algum projeto né algo nesse sentido o Fallen, eu acho que ele e não é e não é falando ah ele está aposentado não é nesse sentido não porque né acho que a bagagem que ele tem né que ele tem uma visão muito de gestão querendo ou não né a gente associa muito ele a, a esse lance empresarial também né, reforça muito essa possibilidade ao passo que aí falamos como um todo né do, dos três aí que foram que é, é, os três, né? O Fallen tá na reserva, mas enfim, né? O, eu acho que é um passo muito interessante, sim. É, tá, tudo bem, pode ser um passo para trás, mas pode ser talvez um passo mais estratégico, no sentido, imagina o quanto que o Fer ganharia atuando numa equipe aqui no Brasil, talvez, né? Em termos de, dele é, retrabalhar né o, o estilo dele, é, a, essa, a figura dele, taco também aqui, é, são nomes que, como eu falei, tem, tem potencial para ficar lá fora, com certeza, sabe? Obviamente, no que teve até a brincadeira da Cloud9, né? Que anunciou ali, é, uma página é, de torcedores da Cloud9 anunciou, né? O taco, o pastel calo de cana lá. E aí, a, a própria Cloud9 né, brincou, né? E, com em cima disso. Então, mercado eles têm, mas eu acho que olhar para o Brasil neste momento... Ainda mais também época de pandemia e tudo mais, né? Ou seja, faz total sentido o Fê voltar pro Brasil depois de, de todo esse, esse inferno que ele está vivendo aí, né? Já faz já, já é de longa data, né? Ele é o cara que mais está exposto, né? Desde sempre, né? A, também porque ele pede por isso, né? Mas enfim, é o cara que mais ficou exposto nesse tempo todo. Então voltar pro Brasil para ficar perto da, da, da família, dos amigos, enfim, é, é muito importante. E é isso. Eu acho que eu é, acho que é bacana de fato olhar para essa situação do tipo, e o Brasil em termos competitivo eu acho que, eu acho que não é um retrocesso não, mas um, talvez poderia ser um passo estratégico
0: é isso aí, bom, a gente vai, vai encerrando o programa por aqui, Luiz a gente tem muita coisa para pensar ainda, essa semana muita coisa vai passar por baixo de, dessa ponte como você mesmo disse tem muita coisa aí, eu gosto muito dessa, dessa sua do que você trouxe aí acho que é uma coisa que a gente tem que pensar mas enfim a gente vai ficando por aqui e não se esqueça de acessar nosso site, né? ESPN.com.br barra esportes, pra você ficar sabendo de tudo sobre essa treta que tá acontecendo no O Luiz vai ficar de castigo essa semana fazendo só as matéria sobre isso. Tá bom, Luiz? Tá bom. A gente vai mudar toda a programação do Luiz para você ficar acompanhando aí de perto. E também acesse nossas redes sociais, ESPN BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. Luiz, algum destaque aí que você queira falar dessa semana aí a galera ficar acompanhando aqui no nosso site?
1: Eu acho que só um adendo do que rolou na semana passada, que é importante falar, teve ali o final da fase classificatória do RCC Menino. Né? Então tivemos aí, foram ao todo três etapas que rolaram na, é, durante né, essa disputa do, do, do Feminino de Rainbow Six Siege. A Black Dragons, para variar, né, sendo a equipe que foi ali mais predominante né, e, e, e que acabou na liderança desse, dessa disputa de, de classificatório ao todo, quatro equipes foram para os playoffs, temos aí a BD, a Fury Austrália e INTZ e a Tio Taldinhas né então fica aí esse, esse adendo e vamos ficar de olho também nas finais nas porque é o cenário que mete muita
0: balinha, é isso é isso aí, é, a gente fica por aqui e até o próximo podcast nessa semana um abraço para todo mundo que nos ouviu até agora e tchau tchau Valeu.